0: Broan när du sa Det där Som fick mig att förstå Vem du egentligen är Jag vet du bär En mask som du tror Ingen ser Och när du försöker Så ser vi bara den med Du får stå kvar För jag går nu ja, jag går nu Och jag är Starkare än du ja, jag är starkare mm. än du Jag är så mycket starkare mm. än du Det har jag lärt mig nu Hejsan, Karo! Hej, Osa! Idag var det ju ansträngande att spela in den här låten i början. Vi fick ta honom jättemånga gånger. Ja, oh, shit. Och vi låter lite förkyliga båda två också. Du har ju som med bihålorna Ja, jag har ju varit förkyld i två veckor typ. Och ja. så har det satt sig i, i ena bihålan nu. Så nu känns det som att jag har typ tandvärk och huvudvärk ja. i, i bihålan. Huvudvärk! Toppen. <laughs> och jag har kälat lite för mycket med dina katter så jag är ja. superallergisk. Ja. Eh, men vi hoppas att ni ska höra vad vi säger i alla fall. Ja. Ja. Vi spelade ju egentligen in det här avsnittet för några veckor sedan. Men eh, nu är du faktiskt mitt uppe i din flytt oh. till gården. Jag är ju det. Och så har det varit jul och vi har varit sjuka och det ena nummer i tredje. Så att det har dröjt lite innan vi har kunnat ja. liksom, knyta ihop det här avsnittet. Nej, det har varit mycket på sista tiden. Verkligen. Så att det, det har ju helt klart tagit längre tid än vad jag hade tänkt från början. Mm. Eh, att lägga ut det här avsnittet. Men du, bara kort. Hur känns det med flytten nu? Nu är ni ju mitt emellan två hus och liksom har flyttat över kaninerna till gården och Aha. allting. Så nu är det verkligen mitt i det. Ja, men det känns bra tycker jag. Alltså, nu har vi ju sån tur. Så att vi flyttar inte särskilt långt. Nej. Och vi har lyckats, eller lyckats, men vi fick köpa de tidigare, vad heter det? Ägarnas. Ja, precis. De tidigare ägarnas hästtransport. Just det. Så då har vi kunnat flytta lite i taget. Mm. Så redan innan, för vi ska ju flytta alla möbler och sånt nu på lördag. Mm. Men vi har ju redan flyttat över ungefär hundra kartonger. Men det har ju varit skönt också att kunna packa lite och flytta lite varje dag nästan. Mm. Flytta lite i taget för då blir det inte lika intensivt. Nej, det förstår jag verkligen. Men, eh, nej, men det känns bra. Jag vet inte riktigt hur det kommer känna sen när man väl lämnar det här huset för gott. Nej. Sonen kommer ju säkert tycka att det är jättejobbigt precis just då. Mm. Men, eh, men det är häftigt som sagt. Nu har vi ju till och med kunnat flytta dit kaninerna. Mm. Så nu börjar ju stallet eh, leva mm. tänkte jag säga. Men det är så det är härligt, härligt ju. Vi satte ihop en hankanin och en honkanin. För vi köpte en liten, en liten hona innan jul. Eh, så hon har bott här hemma hos oss ett tag också. Fast de har bott i olika burar. Och så släppte vi ihop dem nu. om man var lite orolig. Men det gick bra. Ja, det de gillar varandra. Skönt. Ja, det verkar de verkligen göra. Mm. Han jukkar lite på hennes huvud också bara. Spelar en mycket. Tydligen så är det ju så att om de jukkar på huvudet på varandra så är det för att... Liksom visa vem som bestämmer, vem som är högst i rang. Mm, Eller jucka på varandra överhuvudtaget, men ja. huvudet är mer den funktionen. Får vi se om det blir kaninunga snart då? Ja, det blir spännande. spännande. Mm. Men du, i det här avsnittet så har vi ju med oss en gäst, Madeleine Magnusson. Mm. Kan inte du berätta lite mer om vad vi kommer att prata om i det här avsnittet? Vi känner ju Madeleine sedan några år tillbaka för att vi Allihop jobbar inom hälso mm. eh, Och hon är ju verkligen en multikonstnär inom hälsoområdet. Alltså. Det Herregud, vad hon har gått mycket utbildningar! Och hon säger ju själv att hon inte vill dö nyfiken. Nej. <laughs> eh, så ända från 25 års ålder ungefär, så har ju hon fortsatt att utbilda sig inom, inom eh, hälsoområdet. Mm. Med yoga och med livscoachning och med tapping, tapping ja. Right. Och hon har ju kommit på en egen metod till och med som heter Lotusmetoden mm. och hon har skrivit böcker och hon, ja, hon är ju verkligen, verkligen en entreprenör, alltså det får man säga. Och sen har hon också erfarenhet av att ha levt i en destruktiv relation i ganska många år. Det är främst det vi kommer faktiskt inrikta oss på i det här intervjuavsnittet. Mm. Hon kommer berätta, berätta om det. Mm. Hur det var att leva i en sån relation och hur hon tog sig ur. Just det. Och att hon faktiskt nu jobbar med också och hjälpa andra kvinnor i destruktiva relationer. Mm. Och lite tips till, till andra som nu lever i tuffa förhållanden. Det är ett spännande avsnitt tycker jag. Mm. Lite bra tips överhuvudtaget och sånt också. Så jag är glad att vi, att vi kunde få med henne. Ja men verkligen. Det är spännande att få höra hennes historia. Mm. Ja verkligen. Så här kommer det. Hej Madeleine! Hej! välkomna till våra Hej! Tack! Välkommen, Mons! Katten Mons! Ja. <laughs> som jag har i knät här som spinner för fullt. Världens ja. godaste katt. Ja. ja, han är fin. Jag vet inte om jag kommer kunna koncentrera mig på att prata här, för jag blev helt kär i din katt. Där. Ja. ja, det blev jag också när jag såg honom. <laughs> ja. ja, du berättade att han var en hittekatt, ju. Ja. Och att du tror att han är närmare 20 år nu. Ja, jag ska visa på att han är på det hållet. Häftigt. Mm. 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 han känns ju gammal. Ja, det kan gammal. man ju säga. Mm. Väldigt men hans lugna personlighet tilltalar mig. Ja, han är riktigt behaglig. Min katt. Så han hjälper mig mycket. Ja, du sa det att du brukar ha med honom också ibland när du har eh, klienter här på samtalet ja. också. Ja. Det kan jag tänka mig väldigt. Mm. Det är liksom att det ger mycket och med ett djur så också toucha ju med det som du vill göra sen att du vill ha terapi terapidjur ja. på er gård sen ja men verkligen alltså det är ju magiskt vad djur kan ge ja, det är verkligen. så
1: det, det
0: är sällan som jag är så lugn och som när jag är med ja. djur mm. jag tror inte jag skulle kunna leva utan djur mm. på riktigt Nej. men det är i alla fall det som om ni hör lite kurranden så, så är det bara en som ja. just nu goslar med jossan som är allergisk mot katter, men det ignorerar jag just nu. Ja, precis. Så börjar nysa och snurvla här så vet ni varför. Ja. Ja, men vad kul i alla fall att du äntligen är med nu idag. Vi har pratat ja. om det här länge. Hur mår ja. du idag? Ja, men jag mår väldigt bra idag. Ja? Det gör jag. Härligt. Ja. Bra dagsform. Ja. Mm. Vi var ju inne och läste lite på din hemsida. Och du har ju, precis som du sa här nu innan vi börjar spela in, du har ju... Otaliga utbildningar i bagaget alltså. Började ju som Jag började först som undersköterska, undersköterska ja. Just det Och sen så eh, utbildade jag mig inom Reiki Alla de tre stegen mm. Så jag är Reiki master Healing också är det va? Ja det är healing mm. mm. Och sen så var det rosa-metoden Ayurveda eh, Inom kost massör. Yoga Massör <laughs> Meditation men det som, som var lite förvånande tycker jag var att du utbildade även inom media. Ja. Hur, hur kom det sig? Jag gick ju tre år på högskolan i Hamsta och läste kommunikationsvetenskapligt program mm. Mm. med medieproduktion inriktning. Okay. Så jag var även i Lincoln i England, Lincoln University och läste medieproduktion. Men vad, vad tänkte du att du ville använda det till? Eller du ville du jobba med det, eller var det bara jag kände? Jag kan jobba. Kul? Jag ville ju vara i tv. Mm. Mm. Jag stod bakom rutan. Och... <laughs> vad som helst! <laughs> ja, Redigera. Okay. Och även inom radio. Jag höll, var väldigt aktiv inom studentradion. Så att, eh, jag sände studentradion under många år också. Mm. Under studenttiden. Och vad hände sen då? när du började liksom, med allt det här mer... Ja, det var väl egentligen när jag var nere i. I, i, Lin äh, på, i Lincoln där jag insåg att amen, det strular så himla mycket. Mm. Eh, tekniken, och jag vet inte hur många gånger jag höll på att slänga ut datorn genom fönstret för mm. att det, det var en massa, mm. massa problem hela tiden. Jag mig: vill jag verkligen jobba med detta? Mm. Nej, jag ville jobba med människor. <laughs> det kändes tungt i dig liksom, Så är det. du hade ja. gått den här treåriga utbildningen? Ja, jag har min C-uppsats kvar. Jag har ju läst pedagogik också på högskolan. Ja, så är det. Eh, mm. Så att jag, Hur kom det sig att du läste pedagogik också då? Det var för att medieutbildningen startade, inte för en, till hösten. Och jag hade läst. eftersom jag hade läst vårdningen, så hade jag inget till högskolan. Och då läste jag samhällsvetenskaplig på Komvux. Så jag råpluggar under två år och läste elva ämnen per termin för att komma in på, på högskolan. Mm, och sen kände du efter du hade gått den utbildningen och alltihopa att det var inte det du ville? Nej, precis. Du ville jobba inom hälsa ja. egentligen? Ja. Mm. Och det du? Det? ja. Så då började jag med, med healingen, med riken då. Och rosenmetoden. Vad är, det? är det? rosemetoden Rose nu igen? Rosenmetoden är en, en kvinna som heter Marion Rosen. Eh, som har utvecklat den. Och, eller Marion heter hon först Ja. Och eh, så var jag på Axelsons, så att det är väl jag tror det är en två-treårig utbildning mm -hmm. eh, där man läser då helgkurser under och sen så gör jag prov på det och sen så... Eh, och vad var själva metoden och ut? Och är det Metoden går ju på att är det? Nej, nej? Det är, man löser upp muskelspänningar mm -hmm. och trauman och, eh, som är kopplad till att alltså man, man möter muskler med samma spänning som muskeln själv har. Mm. Så att du egentligen bara håller. Mm. Mm. Och som med hjälp av andningen så märker man att andningen börjar bli mjukare, börjar bli, ja, djupare och mm. mer eh, påtaglig i kroppen som man liksom börjar slappna av. Och så kan man få ut massa minnen och trauman och känslomässiga processer. Och ja, jag har fått upp väldigt mycket själv när jag har gått liksom i Förstår det. Mm. När vi byter behandling av mina kollegor. Så är det ju också när man går sån, någon ja. typ av sån terapeututbildning som jag gick eller mm. mindfulnessutbildning eller nu när jag läser om självmedkänsla. Mm. Så det får ju gå via en själv först ja, liksom. För att man ska kunna ja. lära vidare till någon annan. Mm. Så det blir ju det blir som en egen inre personlig utveckling också med ja, alla sådana ja, grejer man gör. Mm, verkligen. Det är spännande. Ja. Vad Men, gjorde du sen då? Alltså, eh, jag... Eh, i samma veva så åkte jag också, då träffade jag mitt ex. Mm. Och eh, han var ju då medium och åkte runt mycket på mässor. Mm. Och då följde jag med och tänkte då gör jag behandlingar under tiden då. När vi åkte runt på de här mässorna. Och så var det någon som frågade, men kan inte du prata lite grann och hålla föreläsningar om det du gör? Ja, ja, men det kan jag väl göra då. Eh, och så berättade jag då min erfarenhet om Rosa. Jag var ju inte färdig, jag hade inte fått mm. mitt diplom än. Och då blev Axelsson lite sura för att Oj. jag fick inte prata eftersom jag inte hade så att vi... Jag var inte klar. Mm. Så att, och då kände jag lite grann att jag vill inte fortsätta med den utbildningen så då hittade jag på något eget. Vad <laughs> härligt. Ja. Så då började jag blanda in Ayurvedan och... Mm. Reiki. Kombinerade och, olika och, metoder. Liksom. Ja och chakrabalansering i rosen och mm. döpte om det till lotusmetoden. Mm. Mm. Som jag sen jobbade med. Och även hade utbildningar och utbildade andra i. Så du har skapat en mm. egen metod? Ja. Hade det jag ingen aning om? Nej det vet inte jag heller. att ja. jag, alltså, jag jobbar inte med den idag. För jag tycker inte det roligt längre. Nej. Jag tänkte just på det. Är du lite... Ja. Det, det är ju lätt att tänka eller tro att du kanske är lite åt det sensationssökande i hållet. Att du... Ja men det där verkar spännande, mm. det där verkar kul, ja. nu vill jag testa det. Ja. Är det jag har katalier? lite annat mått och jag ska inte dö nyfiken. Jag, mm. tycker väldigt, jag är väldigt nyfiken av mig mm. och känner ett otroligt begär att lära mig saker. Mm. Mm. Vad härligt. Och sen så när, när jag är klar med det, även om inte utbildningen är klar, men när jag känner att jag är klar, mm. då tappar intresse, eller när, det, när jag känner att det är klar, då, ja, då är det inte kul längre. Mm. Då vill jag göra någonting du är ingen sån upploppsperson som får en extra kick när du närmar dig. Liksom. Nej, nej, jag är ju också sensationsökande. Ja. Men du är också högkänslig. Eller ja, det är jag. Det känns ju så. Det känns ju så när man, eller lite den de vibbarna jag har fått när jag har träffat dig och pratat med dig och när jag vet vad du gör och har gjort och sådär. Mm. Men jag misstänkte det, men vi visste ju inte riktigt. Nej. Men, ja, jag förstår mm. Mm. Nej, men det är jag håller med dig. Jag är också supernyfiken och vill lära mig massa nytt hela tiden och just inom det här hälsoområdet. Mm. Och det tar det, jag aldrig slut här. Eller inte det? Det finns ju alltid mer att lära sig, det är det ah. som är så spännande. Ah. Det är verkligen som ett smörgåsbord, ah. mm. känner jag mm. i alla fall. Ja, men, att det bara är bara att så här plocka bara, oh det där verkar spännande och det vill jag lära mig mer om. Ja mm. ah, nej, det är mm. underbart tycker jag. Mm. Att Absolut. ha här. Mm. Men det som du, de här tre benen framförallt som ditt företag står på, det är väl mindfulness och yoga, mm. personlig utveckling va? Ja, ja. Mm. Vilket av dem är det som tar mest utrymme i, i det Det är personlig utveckling mm. och framförallt fokus på att hjälpa kvinnor att förbättra sina nära relationer. Just, Just det. det. Mm. Nu går vi tillbaka till det här som du pratade om med ditt ex ja. som var medium ja. och att du... Jobbade lite tillsammans med honom, eller man ska ja. säga, med din grej, men ja. bredvid. Vad hände sen? Ja, vi här... skapade ett företag tillsammans och då hette det To Your Soul. Mm. Ja. Men det var jag som stod på det, så att han var med bakom kulisserna, men jag stod på alla papper och allting. Och så att vi åkte runt på mässor då, och jag gjorde behandlingar och han eh, höll på med, eller med, eh, var medial då, och hade sittningar. Sen märkte jag ganska snart att eh, han var ganska manipulativ, eller väldigt manipulativ, mm. och kunde kritisera väldigt mycket av det. Jo, på ett hemmaplan, eh, inte direkt med koppling till mitt arbete, för där kunde han lyfta upp mig. Mm. Men hemma, så var jag ju knappt vattenvärd där han kunde kommentera. Men, eh, så där ska man inte rensa ogräs. där gör man inte när man ska skala en kiwi. Eller mm. så där lagar man inte mat. Och så här ska man göra. Och nej, du kan inte tapsera. Mm. <laughs> Massa sådana saker som sakta, sakta, mer och mer blev väldigt stort. Och mm. väldigt stor del i mitt liv. Där jag helt plötsligt tänkte att jag kan ingenting. Mm. Nej, sakta bröt ner det ja. liksom. Mm. ja. Vilket jag sedan har förstått att det handlade väldigt mycket om hans egen osäkerhet. För mm. att han har väldigt mycket trauma med sig som inte han har läkt. Okay. Och jag tror ju att en del i mig när jag träffade honom var också att jag ville hjälpa. Mm. Och det är väl det största misstaget många kvinnor gör när de går in i en relation. Jag ska fixa honom. Exakt. Och vi ska inte fixa någon. Och särskilt lätt när man är högkänslig. Tänk, ja. yeah. När man känner av mycket med hur andra yeah. mår, andra känslor. Och så tänker man att ja, men det här, mm. jag kan nog hjälpa dig. Liksom. Yeah. Det här kommer ja, bli så Extra mycket empati och ja. just det där. Precis. Det som man brukar prata om också att, mm. att högkänsliga, eh, lätt kanske är fel att säga, men typ lätt kan dra till sig narcissister. Yeah. Just för att vi ofta är empatiska och inkännande och så. Och det kan bli... Mm. Mm, det kan bli tokigt det där. Ja, Men hade han narcistiska drag också? Eller liksom... Ja, det hade han. Ja. Mm. På vilka sätt och det... märkte du det? Hur, liksom, var han som person i den Alltså för relationen? första anblicken som jag märkte det var när vi var ute och körde bil. För helt plötsligt kunde han säga eh, att jag skulle köra på ett annat sätt. Och liksom det var, han agerade med du gör fel. Du ska ligga där, och du ska köra om där, och du ska parkera där, och du ska göra så. Det är fel det du gör. Så jag tänkte på konstigt han beter sig. Mm. Mm. För jag var inte van vid det. Och då blev jag väldigt osäker. Så det är verkligen. Och sen blev det bara mer och mer. Sen flyttade vi till Island. Ja, hur kommer det sig? Det var egentligen. Vi hade faktiskt haft en paus. Vi var gifta men sen hade vi skilt oss. Så vi hade haft en paus om vårt, vår relation. För det var så kaotiskt, rent sagt. Mm. Så jag klarar inte med honom, ärligt talat. Så att, och då hade han en annan under tiden. Och jag träffade också en annan under tiden. och Så det var, tror jag, var under ett år som inte vi hade någon direkt kontakt. Sen var det vid några tillfällen. Jag behövde barnvakt. jag för eh, ni har en gemensam son ihop, ja. ja. Ihop. Mm. Men han ställde ju aldrig upp i vanliga fall. Så att det var ju ingen idé och be honom ens.
1: om mm. jag Hade du ensamvårdnad
0: då? Eller? Då hade jag nog inte ensam ensamvårdnad. Men det var ju ändå... Han var... Marcus var ju ändå alltid med mig. Mm. Okay. Mm. För att... Eh, varge hade för mycket problem rent och sagt. Så att han orkade inte. Mm. Så han ville inte ställa upp som barnvakt? Som du... Ja, men den gången kom han faktiskt. Inte det. Mm. Ja. Och då hade han precis varit på Island. Mm. Och jag kände liksom att oj det har hänt något med honom. Mm. Han kändes lite mer hel. Och jag tänkte att det kanske kan gå ändå. Mm. Vi kanske kan fixa det. Mm. Och så sa han att han skulle flytta hem till Island. Är han från Island? Han ja, är från Island, ja. Ja, ja. Mm. ja. Och eh, jag hade en bra kontakt med hans mamma. Mm. Och jag tänkte, för jag hade alltid drömt om den här kärnfamiljen. Jag ville så gärna att det skulle fungera. Mm. Och tänkte att, ja men på Island kanske vi kan fixa det. På Island kanske det går, eftersom, ja men hans mamma är bra. Mm. Och att han verkade må bra och ja. när han hade varit där mm. då. Mm. Och så när vi väl kom till Island så blev det ju ännu värre. Hur gammal var ju han son i det här laget? Då var han, eh, han fyllde sex när vi åkte dit. Okej. Okay. Ja. Och vad hände? På vilket sätt blev det ännu värre? <clears throat> han började med droger. Mm. Så att eh, det var väl bara någon vecka efter vi hade landat i Reykjavik Och vi hörde en lägenhet inne i, i City där. Så skulle han gå ut på kvällen. Man tänkte jag, det är väl inga problem. Så jag gick och la mig. Mm. Och när han kommer hem så förstår jag att han är ju påverkad av någonting. Och blir arg på någonting som jag inte ens kommer ihåg. Och slänger ut mig. Oj. Mm. Mitt i natten. Klockan var tre, fyra på natten. Och Markus ligger liksom och sover. Och jag var helt förkrossad. Mm. Och visste inte vad jag skulle ta vägen. Eh, och hans mamma var på semester så att jag vattnade blommorna och sen. Så då åker det dit och lägger mig och sover på natten. Mm. Och, eh, han låste den liksom? Han, du, inte nej, nej det, var, det var inte. Det spelade ingen roll. Jag stod där ute och bankade och insåg att liksom, det, det hjälper inte. Var du rädd för din sons Ja, det var skull jag. Också? Det var jag. Mm. Usch, vad ja, det var riktigt obehagligt. Mm. Eh, sen dagen efter så åker jag hem till hans syster som jag också hade väldigt fin kontakt med. Och vi pratade jättemycket. Och så, ja, sen så, senare så. Be han om ursäkt. Och alltid liksom. Mm. Guld och gröna skogar igen. Mm. Och jag förlåter. Och sen började om igen. Till nästa gång. Mm. Som jag blev slängd. Var alltid i samband med att han var påverkad av någonting. Som han vände så. Eller var det även liksom. Nej det var i samband när han var påverkad. Mm. Som det var. Eh, som det var som värst. Man blev personlighetsförändrad ja. nästan. Ja. Men han var fortfarande lite så sådär... Han var ju nazistisk i vanliga fall också. Ja, eller jag menar Va? det här med att trycka ner ja. det fortfarande. Ja, och det, var han. det var han. Och han hade sånt otroligt temperament. Så att han kunde ju liksom... Var någon gång han fick fel på bilen? Om jag hade fått motorstopp? Och var helt tokig? Så han ringde ju till mig. Och förstår inte vad han säger. För han bara skriker. Men jag förstår att han behöver nog hjälp. Så jag kör dit där han sen efter, det tog nästan tio minuter innan jag förstod vad Frank sa. Han var så ajo. Och jag åker då bort till bensimacken och ska boxera honom. Men eftersom han är så ajo, så är det också svårt att förstå. För jag, jag kände att jag blev ganska rädd mm. i det. Jag har ju förmågan att möta människor som är så ajo. Mm. Um, så jag förstod inte riktigt hur jag skulle göra. För jag skulle då hjälpa honom att boksera hem bilen. Men det slutade i alla fall med att han idiotförklarar mig fullständigt. Och skäller ut mig utan bara noter. Så jag tror jag liksom, jag kör nog bara hem. Så han får fixa det själv. Mm. Och när han kommer hem så är han så arg så han tar med sig dörren. Alltså han sliter, väcker dörren. Herregud. Och eh, river ner bokhyllan. Och eh, slänger ner mig på golvet. Och eh, jag springer ifrån och hämtar Marcusen. Och sen så åker vi iväg. Så jag, den kvällen kom jag nog inte hem för väldigt sent. För jag var livrädd. Mm. Jag förstår det. För han hade ett fruktansvärt temperament temper temper när han blev riktigt, riktigt arg. Mm. Mm. Och sen kunde han liksom vända och bara snäll igen. Men man visste ju aldrig när de här... Kallduschen var kvar. Ja. Mm. Mm. Fy vad obehagligt. Men hur var han mot er så då? Det var väl både blandat där. Det hände något vid några tillfällen där han eh, gav sig på honom. Och jag, eh, för det var vid något tillfällen. Om man, Marcus hade kanske råkat eh, kissa i toan Det är sånt som hände mm. på alla barn. Mm. Mm. <laughs> okay. Och eh, vi hade en inneboende som sa till mig om det. Så sa, ja men det löser jag så. Och så eh, frågade han, ja, vad var det som hände? Ja men så berättade att var, eller jag tror inte jag sa någonting men då var inneboenden som berättade vad som hade hänt. Och eh, Valger blev så arg, så han liksom eh, drar in Marcus in på toa och skäller ut honom. Vad är det han håller på? Och jag går in och liksom söker. du rör inte honom och då mm. slänger han ner mig. Mm. Så att ja, det var ett fruktansvärt obehagligt många gånger. Mm. Det förstår jag verkligen. Hur länge levde du i den här relationen då? Nästan tio år, nio. Ja. Mm. Men hade du hela tiden förhoppningar om däremellan att Men nu, nu blir det bra? Nu har han liksom... Ja, jag hade han det hade ju det på Island. Vi bodde på Island i ett och ett halvt år. Mm. Så att mycket skedde ju liksom i Sverige. Mm. Men det värsta var på Island. Mm. Jag insåg ju sen ändå... Att det här kommer ju, kom ju aldrig bli bra. Det kommer bara bli värre och värre. Mm. Det, och sen var det också att när, när vi flyttade till Island så fick inte jag ha vårdnad om, om vår son. För att mm. han hade inget jobb just då. Och då hade han hört att är man ensamstående så kan man få bostadsbidrag. Mm. Om man är ensamstående pappa då. Så mm. därför fick inte jag ha vårdnad. Mm. Och jag vågade inte säga ifrån Men du gjorde inte det, du vågade inte säga Jag vågade inte säga ifrån mm. För jag visste hur han blev mm. ah. Vad innebar det sen då? Alltså. Är det, blev innebar det ju, med det? Alltså det blev ju lite komplicerat Alltså det blev inte så bra För att När jag väl sa att jag orkar inte mer nu Nu, nu flyttar jag hem mm. Och jag tar Markus med mig Och då sa han nej, det får du inte Men stick du men hon tar du inte med, för han sätter jag på fosterhem. Mm. Så att eh, jag tror inte han skulle satt honom på fosterhem. Han skulle nog lämna det till mm. <laughs> hans mamma eller någon annan. Men, Men han, han gjorde... kände själv att han, han inte själv hade... kunde ta honom, han så. hade inte klarat av att ta hand om Nej. Han klarade inte av att hand om sig själv. Så att han hade han inte intresserat att han hand om några barn. Mm. Men han så vet det var inte att du heller skulle Nej, göra det? Nej, det var mest Nej. för att han visste att jag aldrig skulle åka utom honom. Mm. Mm. Precis, han hade, hade han en hållhake på dig? Ja, mm. Så då inser jag att jag behöver hitta en ny plan om hur jag löser det här. Och eftersom han började pråka med alla... Vi hade ju, eller han hade startat ett nytt företag. För det var att, han har ett skåva. Och han hade träffat en man i Australien som hade uppfunnit en ljuddämpare. Som minskar bränslet med 10-30%. Mm -hmm. Och Valga hade då fått generalagenturen för hela Europa på den här produkten. Och eh, hade skaffat sponsorer på Island. Var det en före detta polis. Och var det en jurist. Och, och en annan äldre pensionär som gick in och liksom skulle liksom på. Folk liksom ja, liksom. mm. Och folk som backade Ja, precis. Och han fick väl lite storhetsvarsinne också. Så de beställde ljudämpare för fyra miljoner. När de inte ens hade en marknad. Oh Oj så det blev ju det blev lite tokigt det jag. Ja. så efter ett tag så började han ju bråka med de här och tyckte att de var dumma i huvudet mm. nu var det inte bara svenskarna som var dumma i huvudet utan det var även islänningarna som var dumma i huvudet då började jag med min plan att om jag får med honom hem så har jag ju Markus mm. med mig mm. så att och då ville han flytta hem till Sverige. Då, till då? Sverige. Mm, okay. Hur löste det. han det här fyra miljoner? <kör> Nej, det löste han inte. Så tanken var att när han flyttade till Sverige då att jag då skulle starta en filial och fortsätta att driva det för han kunde inte göra det eftersom han hade betalningsanmärkningar. Mm. Och i samma veva så träffar han en ny tjej som flyttar hem till oss. Men sådär, det låter <laughs> du, Det här låter, det här låter hur helt spännande. Hur, ja. jaha. Men alltså, man märker ju... Eller det säger ju väldigt, väldigt mycket om hur, hur manipulativ han verkligen var. Ja. Mm. ja. Alltså, för det hade man ju inte gått med på. Nej. Eh, I en Nej. vanlig situation. Men jag kan tänka att alla kan hamna där. Ja. ja, ja, verkligen. Alltså, det... Jag tror inte det spelar någon roll heller hur stark man är i sig själv. Om man går in i en sån här relation. Mm. Om man möter en person som verkligen alltså, ja. kan en manipulera. En, mm. en narcisist eller psykopat eller ja. sådär. Mm. Att man verkligen hamnar det. i klorna ja. på dem. Ja, precis. För min plan var ju när jag väl hade flyttat hem. så skulle jag och Marcus flytta hem till min pappa. Mm. För att då skulle få stöd från dem. Men när vi väl kom hem. Så klarade jag inte att ta det steget. Mm. Alltså det... Och flytta från honom. Nej. Mm. Det. Vad handlade det om då? Var det rädsla? Eller det, var var rädsla. det var rädsla. Honom, eller? Nej, jag tror inte jag älskade honom. Jag tyckte nog mer synd om honom. Mm. Ja, du inte Jag vågade inte, för att på något vis så ville jag ändå att Marcus skulle få växa upp med sin pappa. Mm. Alltså jag, jag kände att jag kunde inte vara så elak. Mm. För det hade han sagt också att eh, jag har rätt liksom, till min son så den här har matat ganska mycket mm, mm. och lagt om skuldkänslorna och skammen ja, på dig att, ja. att det skulle vara ditt fel i så ja. fall om du separerar son ja, och precis. Mm. Mm. så det här då när en ny tjej flyttade in var ja. han tillsammans med henne då? Eh, ja vi var väl tillsammans allihopa om man säger så <laughs> berätta mer <laughs> intressant det var ju <laughs> <arg>. helt sjukt <laughs> ja du måste ju kännas som att det var ett annat liv. Liksom. Ja, ja, alltså det är ju så alltså, långt ifrån mig du lever som idag, person. <laughs> vad jag tror på vad, mina värderingar. Men äh, ja, det var intressant. Men hade du liksom någon känslomässig relation till henne? Eller var hon bara nej, som en hon inneboende honom också? Ja. Ja. Alltså jag, jag tyckte väldigt mycket om henne. Hon var en fin person. Ja. Men och sen när ni skulle gå lägga gick ni och la i alla tre i en dubbelsäng? Alltså, nej, eh, jag och den här kvinnan då, vi hade ett rum, så vi skulle sova ihop. Mm -hmm. Jag fick inte sova med Det var Marcus. han som bestämde det då? Ja, det var han ja. som bestämde. Han hade ett eget rum. Okay. Och Markus skulle sova ett eget rum. Och när hennes son kom till oss så skulle han sova med Markus då. Mm -hmm. Så så skulle det vara. Mm. Så du och hon skulle sova tillsammans ja. då? Helt sjukt. Och så, alltså hur... Hur funkade vardagen ihop och leva så? Tänkte mm. du någon gång, vad 17 är det här? Vad, jo, det tänkte jag många gånger. Men samtidigt så tyckte jag också det var skönt att det var någon annan som hade kommit in i bilden. Det kändes tryggare? Ja, det tryggare. För då var det inte lika mycket fokus på mig. Mm. Och jag kunde mer liksom smita undan och mm. göra mer mina grejer. Mer fokus på att jag började arbeta. Inom vården igen, inom hemtjänsten och som personlig assistent. Så jag fick liksom andrum däremellan mm. och bygga upp mig själv. Jag började också jobba som massör och yogalär. Eller både balance-instruktör på eh, Hälsoborgen i Grästorp. Vi, vi bodde i Grästorp då. Mm. Okay. Vi höjde en gammal gård. Mm. Men hade du och han vid det här laget någon kärleksrelation? Eller var det också som att ni bara var... Eh, liksom... Eh, i, i ibland. Ja. Men, Men det var nog mer från hans håll. Och på, på att han hade... Och hans, eller? Ja, precis. Ja. Mm. 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 Du vågade inte riktigt, jag säga, inte jag riktigt säga nej eller så Nej, precis. då ja. mm. oh, ja. vad Vilken hände sen? Vet. Hur länge bodde hon kvar? och Det här pågick på ett halvår. Ja. Sen så fick jag nog, rent och sagt. eller jag hade tagit kontakt med en, en coach, det gjorde jag egentligen redan på Island med Bob Proctor som är med, eh, ska, eller, eh, som är med i den här The Secret det har jag mm. ja. Just för det eh, igen också, ja. så köpte ett av hans, hans coaching kit som heter The Success serie mm. som handlar om 12 olika delar och en av de här handlar om ansvar och det var framförallt den som var väldigt, som, som verkligen gjorde en skillnad. För jag såg mig som ett enda stort offer. Mm. Att allt som hände i mitt liv var mitt exfel. Just det, du såg inte att du, att du själv faktiskt hade ansvar för att se till att du kunde Nej. må bättre. Liksom. Nej. Ta det ur det. Ja, mm. så varje dag under fyra månader lyssnade på den här ljudfilen att jag är ansvarig för mitt liv. Mm. Mina känslor och för varje resultat jag får. Alltså det var ju fruktansvärt tufft att, att se. Så. Mm. Och, men att jag kunde faktiskt rymma ifrån mitt mentala fängelse, som jag hade satt upp där jag inte trodde att jag var värd mer. Mm. För, för, för mig handlade det om att jag trodde att jag inte var värd någonting bättre. Hade du haft några tidigare relationer innan den här relationen? Och hur? Ja, det hade jag. Hur mm. hade de varit? Liksom? Alltså min första relation var en väldigt lång relation på tio år, som var väldigt kärleksfull och fin. Men till slut blev det som att leva med brossan så att mm. jag kände att nej, jag vill ha passion. Mm. och sen hade jag en hel del relationer innan jag träffade honom mm. Hur var det i början när ni träffade <coughs> Det Var, var det väldigt liksom förälskad och ja. ja, och han var väldigt annorlunda eh, väldigt gränslös mm. eh, sa också att allting är möjligt allting alla våra mål kan vi uppnå mm. alltså det, han hade den här visionen mm. som var väldigt fascinerande som gjorde att jag också drogs till honom mm. För att jag var vanlig ganska förkantigt. Om man ska tycka och tänka i den här boxen. Mm. Mm. Så han blev spännande. Han blev spännande. Någon att liksom se upp till ja. nästan. Och ja. Så. ja, precis. Okay. Jag tror jag satte honom lite grann på pedestal till mm. en början. Mm. Så efter det här halvåret då som ni hade bott ihop och när du fick nog. Mm. Tog du bara Markus med dig och flyttade därifrån mm. eller vad, vad hände då? Jag, alltså jag var fortfarande väldigt rädd, så jag fick ju bearbeta och sagt att jag kommer att lämna. Mm. Men jag vågade inte flytta så långt, för det fick jag inte. Mm. Men jag tänkte att jag flyttade in till byn, för det var okej. För då hade han fortfarande, det kunde han godkänna. Mm. Så min plan var att flytta in till byn och skaffa en egen lägenhet. För att du sa att du inte ville leva med ja. honom och den här ja. tjejen mer ja ja mm, okay. mm. För hon bodde fortfarande kvar. De ja. hade fortfarande en relation. Ja. Mm. Så att det godkände han. Mm. Och, så den 13 juli 2009 på min födelsedag så flyttar jag. Mm. Wow. Ja. Och då får jag hjälp av henne. För min bil står fortfarande kvar på Island. Så jag hade ingen bil heller kvar i Sverige. Så det var bara hans bil. Och eh, Jo det var då att vi hade sålt våra grejer och, fått, och då köpte han en bil för den. Det var nog väldigt speciellt som jag kommer ihåg. Men det var ett speciellt märke. Men den funkade inte sen när vi kom hem. Så alla mm. våra pengar som var mina och, ja det liksom bara försvann. Så då hade jag ju inte någon bil. Nej. Och jag fick knappt låna hans bil heller. Så att, till jobbet cyklade jag. 16 km. Oj. Man fick bra kondition. Det förstår jag verkligen. Men er son gick i skolan då vid det här laget? Ja, ja, han gick i grästorp. Hjälpte, hjälpte ditt ex till liksom, att ja, skjutsa och... Ja, men det gjorde han. Hämta Absolut. och liksom ja, sådana grejer. Ja, på, på det viset fick... När jag bodde där fick jag ju använda bilen när vi skulle skjutsa honom eller okay. köpa mat. Men inte för egen del så? Nej. Nej. Och inte när han behövde. Nej. Okej. Okay. Mm. Men så du och den här andra kvinnan, vad blev ni som stöttepelare för varandra. Ja, liksom. ja men det blev vi. Mm. För när jag väl hade flyttat. Då började han ge sig på henne. Mm. Så det tog ju inte mer några månader. Så ringde hon en natt och är livrädd. Mm. Och då bestämde vi att jag skulle hjälpa henne. att komma därifrån. Mm. Mm. Så att då planerade vi att hon skulle ta hans bil. Och köra hem till mig. Så att jag sen kör henne till tåget. Och sen har jag lagt in min cykel i bilen och kör, för han har en ganska stor bil, mm. vänaktig. Och sen kör jag bilen hem till honom och cyklar därifrån. Mm. Jaha, så han inte skulle märka? Han inte då? skulle märka, för vi behövde få hem hans bil mm, också. Nej. För om den stod hemma hos mig så skulle ju jag få massa skit. Mm. Just det, okej. Okay. Men hade han behandlat henne bra? Eller liksom hade han stället. varit uppvaktat henne mer då? Under den tiden som ni bodde tillsammans, eller? Det var båda delar. Ja, okej. Okay. Men han hade inte varit så aggressiv, eller man ska säga, tidigare så att hon hade blivit Nej, led. Nej, det hade hon inte. Nej. Nej. Hade han varit emot dig när hon såg det? Ja, det hade han. Mm. Så hon visste ju ändå hur han var. Men hon kom också från ett väldigt trasigt relation innan dess. Mm. Okay. Så det var ju liksom typ ur askan och in i elden mm. i nästa... Mm. Mm. Men lyckades hon fly därifrån? Ja. Hur gick det med ja, och det? sen så, när hon väl hade kommit därifrån så, eh, han hade ju börjat odla cannabis i trädgården. Mm. Så att eh, hon ringde polisen och satte dit honom för det. Okej, hon var så pass ja. mordig och, och gjorde ja. det liksom. Mm. Så han fick två års fängelse. Mm. 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 Men hon klarade inte av att eh, säga nej till honom ändå, så hon eh, um, hon var ju redan gravid då, så hon fick ju... Oh, nej. Hon fick barn med honom. Mm. Och sen när han... han sen hade han överflyttat till Island, för han trodde att det var mindre straff på Island. Och då flyttade hon med honom. Okay. Så att eh, hon var fast i tio Och hon kontaktade mig nu som somras. Oj. Vi gick genom en healing-process och... Eh, wow. Ja, det var jättefint att möta okay, henne. En grej, ja. mm. Hade hon flytt då? Ja, Tack och lov, för han bor i Norge, tack och lov coronan, ja. så kunde inte hon åka till honom. Okay. Mm. Eftersom det var så stängt i gränsen. Och det gjorde att hon började få liksom anhämtning. Mm. Det ser man. Ja. Annars tänker man ju med många, många relationer där det redan liksom har varit tufft. Att det kunde bli ännu tuffare under ja. corona och liksom, mm. ja, men kanske... Hustrum i Sandell yeah. och liksom sånt i hemmen. Men, det men i det här jag... fallet ledde det faktiskt till någonting positivt. Ja, för dem då. Mm. Mm. Så hon har lyckats ta sig ur nu yeah. då, den relationen. Man mm. mm. håller tummarna för att hon fortsätter Det sig inför honom. Ja, men det känns så. Mm. Mm. Hon har gjort eh, sin resa. Men så allt det här kan jag ju liksom föreställa mig också göra att du brinner lite extra för det här med att hjälpa andra kvinnor då. Ja, det gör och jag. Kanske som framförallt i destruktiva relationer mm. eller som... Ja, inte ha den här självtilliten och inte, inte riktigt tro på sig själva. Ja, precis. Mm. Mm. På vilket sätt hjälper du dem? Jag jobbar mycket med att rensa i trauma För att det här baseras ju på trauman. Mm. Att vi inte tror att vi är värda mer. Mm. Och det kan vara trauma både från detta liv och tidigare liv. Mm. Och jag har grottnat ner mig rätt mycket i mina egna och liksom rensat Väldigt mycket, vad jag själv har gått igenom. Saker och ting som jag inte ens får medveten om. Mm, eh, om mm. Men då är det både genom samtal och olika behandlingar ja, som du hjälper dem jag använder mycket EFT, alltså tapping, mm. där man stimulerar olika punkter, som är psykologisk akupunktur. Mm. Eh, sen har jag en annan teknik som heter x som Eva-Karin Wallin har utvecklat som jag har gått och är certificerad expertlärare nu, där jag kan gå in och rensa blockeringar så vi kan ta reda på, finns de i detta liv var det när du var tre eller fyra eller vad hände det eller är det tidigare liv, var kommer det ifrån är det generationsbenäget kommer Just det från mamma eller pappas sida, mm. och så går man in och rensa de situationer. Men det är bara genom samtal då? Eller tycker genom... du göra det i kombination med tapping samtidigt? Eller? Nej, eh, ibland börjar jag med tapping och framförallt om det är en ny person som, för att expert kan vara ofta svårt att förklara mm. och det kan kännas ganska flummigt för det är bara energi att jobba med. Mm. Och då kan det vara lättare att förklara eller EFT eller tapping mm. för det finns väldigt mycket studier eh, på det. Mm. Mm. Äh, lite mer handfast liksom. Så att jag brukar oftast börja där. Och så känner jag liksom när personen har förtroende för mig. Ja, då lägger jag in den andra. Mm. växer de är redo för ja. det. Liksom. Ja. Mm. Det låter ju superspännande tycker jag. Mm. Mm. Att alltså, rensa som sagt. Trauman. Sånt som man inte ens är medveten om. Nej, Tänk precis. vad mycket alla. Alltså ge mig en man. Går runt och bär på. Mm. Ja. Eh, som man liksom rent kognitivt eller så inte kommer ihåg nu mm. men sen kroppen mm. kanske kommer ihåg ja, absolut. Mm. det är därför oftast vi mm. kanske kommer med spända muskler eller mm. ont lite här och där eller infektioner för att det kommer någonstans just det är så jag börjar bli mer och mer nyfiken på det här med trauman mm. faktiskt mm. och kunna hjälpa människor med trauman också mm. så att ja det är mycket möjligt att jag kommer följa lite i dina fotspår sen med det mm det får gå i mm. hennes lotusutbildning bara hålla henne <laughs> alen. <laughs> ja, exakt. Bara hoppa in. <laughs> Nej, men Just det här med, med EFT som du pratar om. Mm. Och, ja, mm. Olika liksom, traumautbildningar yeah. trauma eller behandlingar eller vad man nu ska säga. Yeah. Skulle jag vilja lära mig. Mm. Ja, Kommer du ihåg av. för några år sedan Karo så gick vi på... Behandling hos en kinesolog. Tror mm. jag han var. Mm. Och vi fick ju akupunktur. Och eh, även sån eh, kranosakralterapi. Mm. Jag tror han blandade lite allt möjligt. Det har jag ju förstått efteråt. Mm. Jag men jag när man lär sig nog. mer och mer. Så han kallade sig kinesolog. Och var nog kinesolog i grunden. Men han hade nog också gått väldigt mycket utbildningar. Och blandade olika ja. saker. Men jag kommer i alla fall ihåg. För under den perioden mådde inte jag så bra. Jag var väl... Hur gammal kan jag ha varit? Ja, men strax över 20 kanske. Jag hade jättemycket tångstankar och bara jag kämpade jättemycket med mig själv liksom. mm. Och jag kommer ihåg att um, under behandlingen hos honom där, dels frigjorde vi helt säkert massa med akupunktur i öronen och allt vad jag hade uh, i, um, i händerna jag hade han satt målar och så också. Men sen även med det här uh, kran och då. Och då kommer jag ihåg apropå det här med tidigare trauman och sånt. Och grejer som man inte vet om att man går runt och bär på. Mm. För jag hamnade i sån här djup, djup avslappning. alltså nästan hypnos. Ja. Som man ska säga. Och det var den första gången jag upplevde det. Jag har upplevt det senare under meditation och så. Men just det här när man känner att man nästan svävar lite ovanför, mm. ovanför själva bänken. Mm. Man är så otroligt avslappnad. Och då i alla fall så guidade han mig genom samtal. Och liksom gick tillbaka till gamla minnen. Och, och så och rent, som sagt, och återigen kognitivt så fattade jag inte det så. Men jag bara, okej, okay, nu, nu är vi helt inne i det här. Och det var häftigt för att då hade jag... Ja men jag var rädd för väldigt mycket. Jag var rädd för, för män. Jag var rädd att jag skulle bli överfallen och, Ja, men mycket sådana grejer. liksom. Mm. Även fast du egentligen inte medvetet hade varit med om något sånt. Trauma. Nej, nej, nej. Jag var bara jätterädd för allting sånt. Mm. Och sen, alltså sen vet man ju inte liksom, vad som är sant liksom, eller inte. Men ett sådant minne som jag fick upp i alla fall var att jag i något tidigare liv för jätte, jätte länge sedan hade blivit överfallen och våldtagen. Mm. Och sånt, alltså och efteråt var jag säker. Vad var det här liksom? Vad ska jag göra med den här informationen? Så. Mm. Och återigen, man kan ju tro på det eller inte tro på det. Men det var ändå intressant mm. att se och uppleva det. Och även andra sådana grejer som man guidat mig igenom. Som jag bara, men hade med det här att göra? Och, ja, mm. superintressant. Ja, yeah, absolut. Jag var ju med om liknande upplevelser hos honom också. Mm. Både det där tidigare livupplevelser. Mm. Som var jättespännande så. Mm. Men även att han gjorde någon typ av traumabehandling på mig, tror jag. Det jag fick gå baklänges i mitt liv. Mm. Det var nog genom kraniosakralterapi också, tror jag. Men där jag helt plötsligt började gråta mm. När jag kom i kontakt med någon sån liksom. eller minne. Yeah. Uh, något trauma eller något slag. Mm. Eller skam och sådana saker ja. också var det. Ja, mm. Men, ja det var verkligen... Nästan överväldigande. Fast mm. otroligt härligt efteråt. Ja. Ja, alltså, som man hade blivit av med aldrig, tom. Eh, eller jo, nu har jag kanske det. Men fram tills dess hade jag aldrig tidigare känt mig så fri mm. i mig själv. Mm. Som efter de behandlingarna. Mm. Mm. Jag kommer ihåg att jag verkligen svävade. Jag bara, det mm. finns ingen bekymmer i hela världen. Det var som att jag var ja, men typ hög. Liksom, fast jag aldrig har tagit droger eller hela mitt ja. liv. Men verkligen så här... Mm. Det är häftigt när man blir kvitt så här mycket gamla låsningar och grejer som man går runt och bär på som man inte ens är medveten om. På något Absolut. Sätt. Mm. Så att, eh, jag förstår att det är mm. väldigt mm. givande att jobba med det här. Alltså. Jag fick ut med något eh, riktigt läskigt minne det var nog eh, ett och ett halvt år sedan ungefär. Vakna av en dröm mm -hmm. som är så verklig och det är vakna över att eh, de gör ett försök på mig eh, som handlar mycket om ut, alltså sexuellt utnyttjande mm -hmm. men eh, det är flera män och en känsla att det är typ dr Mängel och hans team mm. alltså det är riktigt, riktigt mörkt mm -hmm. och läskigt och eh, jag insåg att jag håller på att dö, så att jag vaknar precis i ögonblicket när jag dör på grund av det de gör men fy. vaknar världens panik tänker liksom, vad är det här? för det var så verkligt mm. Och insåg att jag måste gå djupare i det här. För mm. det här är något minne jag har med mig. Mm. Och tog kontakt med en, tra en traumaterapeut i USA. Sandra Rolus. I Sedona. Och tog sessioner med henne. För liksom, att jobba igenom det här. Och det var ett tidigare liv. Det var så, ja. Yeah. Som du hade blivit utsatt för det, yeah. liksom. Ja. Yeah. Och dött. Yeah. Under det då. Yeah. Mm. Kan sånt komma upp då? Alltså under Absolut. Under drömmar och ja, sånt. Det kan alltså det när Det är just det här omedvetna- yeah undermedvetna ja precis. <kör> Vad sa jag? Omedvetande, ja under mm. Ja men det kan du göra. För det är väl svårt, tänker jag, även om man är utbildad i det här själv. att göra en sån typ av traumabandning på sig själv. Ja, man behöver det väl det. Man oftast behöver hjälp, hjälp få mm. spegling eller ja. hjälp utifrån. Mm. För det kände jag, det här fixar jag inte själv. Det här behöver jag hjälp med. Mm. 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 Men eh, jag tänker bara till, tillbaka till allt det här med ditt ex och, och allt det. Har du helt liksom, egenvårdnad om din son? Eller fick du det? Liksom, sen när ja. han blev helt ute ur era, era liv? Eller vad hände Äm, ja, jag har och Vi hade ju till och med skyddad eh, adressuppgift. Eller, mm. ja, skyd, inte skyddad identitet, men skyddad adress i mm. alla fall, i den Så att eh, För att du var rädd, helt enkelt, yeah, att han skulle att jag... liksom, hitta er och yeah. handgripligen. Mm. Ja, något som mm. Hur känner, hur känner eras son, eller din son? Alltså han var ju varit nyfiken och söker upp honom. Och jag har ju alltid supportat det. Han hade det väldigt jobbigt i skolan. Så att vi hade hjälp med, jag tog hjälp av min coach för att hjälpa honom. Men jag tog också hjälp av familjebehandling på SOS. Mm. Som var jättebra. Och då hade vi ett samtal, hur gör vi ifall han då vill träffa honom. Mm. För jag vill inte träffa honom då. Mm. Och då började planera med att ja, men de kunde hjälpa till med det. Och då började de prata med honom om det och fråga frågade med. Men då blev det att nej, men han ville inte längre då. Mm. Okej. Okay. Ja, men det var ändå hans val. Liksom. Ja, precis. Mm. Men var inte du rädd på något sätt att han skulle komma tillbaka in i ert liv eller att han skulle... Ja, den sätt... fanns ju där fortfarande. Samtidigt så kände jag liksom att om nu... Marcus vill det så kan jag ju inte hindra honom. Nej, jag det. Mm. Men det var... Eh, samtidigt hade jag bevejt väldigt mycket av mina egna trauma. Så att jag var inte rädd på det viset. Jag var inte intresserad av att ha honom in i mitt liv. Mm. Det var jag inte. För jag vet inte vad han kan ställa till med. Mm. Men jag är inte rädd för honom. Och jag är inte rädd för honom alls idag. Och mm. jag kan liksom känna en tacksamhet till den resa jag gick igenom också. Mm. Jag skulle inte vilja vara utan den. Men jag vill inte ha honom i mitt liv. Nej. Men ja, du är du inte rädd på något nej. sätt att han ska, att han ska påverka Markus liv på något dåligt sätt om de det skulle kan, få kontakt liksom igen? Ja det kan finnas en risk. Mm. Nu är ju Markus vuxen, men han är ju vuxen. Så att och ju, kan sen är Markus en väldigt stabil idag. Och han har en väldigt Andlig Kraft själv också. Han har mycket kontakt med sina, mm. sina guider och eh, sin vägledning. Mm. Så att jag är lite ändå på att han, han fixar det. Mm. Men har delen. du alltid varit liksom, nyfiken på öppen för andlighet och spiritualitet? Eller har det kommit under liksom, det har väl senare år, eh, det, Framförallt från 25 sålden Då mm. började mitt intresse för meditation och andlighet. Mm. Och sen accelererade det väldigt mycket med då Valger. Mm. För att han var väldigt öppen för det andliga, mm. det spirituella. Sen var det en väldigt tuff väg att gå med honom. Mm. Mm. Det var stora hjärnsläggar. Mm. Okay. Ja. Mm. Hur var dina föräldrar eller din familj? Var de spirituellt intresserade? Alltså mamma var väldigt kristen. Så att hon har en, en kristen tro. Tro på Gud. Och eh, vi gick i kyrkan varje söndag så att jag är uppväxt med det. Just men eh, själv ser jag inte mig som kristen. Jag gick i Svenska kyrkan. Jag eh, var atheist ett tag. Mm. Och sen började jag intressera mig för buddhismen. Tyckte den var spännande. Och sen kan jag känna liksom att nej, men alltså. Alla religioner har någonting bra. Klocka lite bitar. Ja. Alla religioner har någonting bra. Men alla religioner har också någonting som är väldigt mörkt. Mm, mm. Och det har jag tittat på. Och jag har jobbat med de bitarna. Så att mm. de är inte så intresserade av längre. Mm. Men ändå. Mm. Så tar man fram alla religioner. Så tar man väg taket. och kanske vi kommer lite närmare sanningen. Mm. Men att religion har också använts. För att manipulera. Mm. För att trycka ner folk. Verkligen. Ja. Mm. Det är ett sätt att Det är, det är lite oss. läskigt. Ja. Mm. Absolut. Mm. Och nu har vi ju istället... Eh, I Sverige har vi ju inte någon tro på Gud idag. Utan vi har ju en övertro till vetenskap istället. Mm. Så att vetenskapen är ju vår nya Gud. Mm. Eller i som helst. För jag, jag tycker fortfarande att man träffar ganska många människor som har en kristen tro mm. Faktiskt. Mm. Men... Det känns ju inte som att det, är... det känns ju mer som att man kanske gör det lite på sin egen kammare. Ja. Eller har den, ja. eh, den tron lite så där, utövar som sagt själv hemma på något sätt, istället för det här kollektiva. Ja. Så det jag håller med dig: det kollektiva religionen är ju det här med vetenskap. Mm. känns det som mm. i Sverige idag. Mm. Och ja, jag tror att det är lite därför som så många mår dåligt idag också. För att vi har tappat det här titta inåt, ja. reflektera, mm. det här spirituella, det här högre medvetandet. Mm. Och vi mår inte bra av det. Nej. Vi är inte bra av att bara ha utåt fokus ja. eller det här svartvita. Mm. Så att jag håller med dig. Och jag tror också att det är, för man ser ju det ganska tydligt att människor som till exempel har varit utmattade eller gått igenom kriser eller trauman kommer ju oftast ut på andra sidan, både starkare men också just det här mer sökande efter, ja. efter det mer spirituella, efter det mer meningsfulla, kollektiva, mm. starka, ljusa på något ja. sätt känns det som. Ja, absolut. Och det är kanske därför det är så många, det är kanske meningen att många ska må dåligt mm. för att vi ändå ska komma till det där ja. ljusare. Ja. Absolut. För mig känns det så i alla fall. Jag håller med dig. Att vi sakta men säkert tar oss ut mm. genom att så många mår dåligt mm. just nu. Mm. För att man ska komma ut på andra sidan. Ja. Mm. Att det ofta krävs ganska mycket för att man faktiskt kanske ska ta det i steget. Ja. Och gå ut, auto, eller gå ifrån autopiloten. Mm. Absolut. Men nu, idag lever ju du i en, i en relation som är sund. Alltså ja. en bra relation, ja. eller hur? Ja, det är men vad skulle du säga, jag tänker här lite avrundande. Vad skulle du ge för råd till någon som lever i en destruktiv relation? Mm. Där man verkligen inte liksom, egentligen mår bra. Men man kanske inte alltid ser det där och då heller, tänker jag. I, liksom, mm. i, första hand. Men vad har du för råd att ge till någon som är alltså, mitt i för det där? Första... Sitt inte med dig själv. Mm. Be om hjälp. Ta hjälp. Det finns väldigt mycket på Alltså både Facebookgrupp Youtube-filmer Själv har jag både en både Facebookgrupp som heter Hela kvinnor mm. Där jag supportar mm. Och sen så har jag min Youtube-kanal Där jag också har gjort en hel del filmer Så att det finns mycket material mm. Sen finns det också kvinnorsjuren online mm. Så att det finns hjälp mm. Vad heter din Youtube-kanal? Den heter Madeleine Magnusson Ja, den gör det mm. Och din hemsida heter också yeah. ju Magnuson. Magnuson. Ja. Mm. Just. Det. Och där, där kan man ju klicka in sig på ja, men, allt egentligen du gör. Alltså både med, ja. för du håller ju yoga, jag har ju gått på din yoga förut. Mm. Och ja, men, även liksom kring mindfulness, coaching. Men ja. äh, du har ju shopp också. Ja. Alltså, för det är ju både det är ju ljudfiler och allt möjligt väl också, som man kan köpa, om jag ja. förstår rätt. Mm. Det stämmer. Våra böcker. Mm. Jag har skrivit en som heter Mindful Fitness. Som handlar lite grann om våra tankar, våra känslor, mm. vårt medvetna och vårt undervetna. Och så är det en suggestionsskiva, en avslappning, mm. om hur man då når sina mål. Mm. Och i den så ingår det också en coaching om man köper den boken. Mm. Mm. Sen så har jag det här tips från coachen. Där jag tillsammans med nio andra coacher har skrivit sitt kapitel. Mm. Just det. Mm. Där jag har skrivit bryt destruktiva relationer och skapa äkta kärlek. Mm. Så där jag genom en knackrunda, eller tapping då, om det. Och sen har jag skrivit en handmudrabok tillsammans med min yogalärare. Där det är olika handmudrar. Handgrepp kan man säga, ja, eller finger. fingergrepp. Ja. Mm. Mm. Fingergrepp, ja. För att förstärka vissa delar i kroppen. Mm. Mm. Som till exempel om man sätter ihop tumme eller vi kan sätta ihop vi, tar, vi sätter upp tumme lillfinger och ringfinger mm. så tumme lillfinger och ringfinger <laughs> Gud, det var avancerat. <laughs> till och så ja <laughs> och så sträcker vi ut dem andra. så det blir här som typ peace-tecknet peace mm. eller victory-tecknet mm. det heter pränamudra och det är ett sätt för att minska oro och ångest. Mm. Mm. och också ladda upp sitt batteri mm. så det är som en batteriladdare. Genom att bara sitta så slappnar man av i händerna och Sitter kanske 5-10 minuter. Mm. Kanske någon meditation under tiden. Mm. Där fokus på att jag stärker mig. Vad kan man till exempel göra. Mm. Mm. Gud var bra. ska mm. jag ta med dig. Mm. Vi har ju också gjort på, på yogan förut vet jag den här andningstekniken också för att lugna, yeah. liksom lugna ner stress. Mm. Hur är det man gör det? För man håller mm. ju på näsan. Du sätter tummen på ena... Om du sätter, eh, vi sätter tummen på ena näsborren och så sätter vi mm. ringfingern på den andra näsborren. Mm. Så tummen på samma innan. hand. Liksom, ja, mm. Samma hand då. Mm. Som jag är hand Så jag sätter höger tumme på näsborren. Och vänster, eller höger ringfinger på näsborren. Så en på varje sida. Och sätter jag långfinger och pekfinger upp i pannan. Så långfinger och pekfinger upp i pannan Det är mer bara som ett stöd för att det liksom ska ja, vila. Och sen kan jag liksom lägga. Någonting under armbågen för att få stöd med armen också. Så att jag liksom sitter bra. Jag kan man inte kuggen. för katten ligger på min andra arm. Ja. <laughs> Men jag gör det så gott jag. Håller helt... ja, <laughs> ja, <laughs> du för att båda nästan också? Jag pratar <laughs> samtidigt. Jag ska inte trycka in kanske. <laughs> och så trycker jag till med ringfingern Och öppnar tummen och andas in genom näsborre 1. Så sätter dig tummen, öppna med ringfingern och andas ut genom näsborre 2. Andas in genom näsborre 2. Sätter dit ringfingern öppna tummen, och andas ut genom näsborre 1. Och så bara fortsätter så. Så in genom näsborre 1, ut genom näsborre 2, in genom näsborre 2 och ut genom näsborre 1. Just det. Och så reglerar jag det med tumme och ringfinger. Mm.
1: Och, och så, vad gör den
0: här övningen? Den här övningen: den, minskar, den stimulerar vårt eh, parasympatiska närsystem. som är det här stresssystemet. Mm. Eller det är det lugnare <laughs> systemet, det sympatiska är stresssystemet. Mm. Så det parasympatiska gör att vi börjar slappna av, vi börjar lugna vår kropp. Så att det minskar stress i vårt närsystem. Mm. Plus att också det påverkar vagusnerven. Och vagusnerven går från huvudet ut i alla viktiga organ. Det påverkar även vårt DNA. Mm, det visste inte jag. Ja. Snacka om att du är en, en gitarr med många strängar på din lira tänkte jag säga. Men du kan ju verkligen hur mycket som helst. Ja, jag Otroligt tycker det är väldigt spännande. Men det är en sambo som du lever med idag, ja. är han också intresserad av liksom, spiritualitet och andlighet? Och så han, så, eller han, han har på något vis det andliga i sig helt naturligt. Mm. Men det är inget han pratar om. Han ser grejer. Han känner att det är spökar. Han sa det när vi flyttade ihop. Då, ja, vänta till. De sätter sig i sängen. <laughs> <Jag> bara, <laughs> ja, okay. bara det när man flyttar in. Oh, just det. <laughs> ja. Okej. Men det är ingenting... Liksom, Men mer han... nästan med humor med rädsla. Ja, liksom. ja, ja, ja han är inte rädd för det. Nej. Men han bara vet att de finns där. Okej. Han är väldigt jordnära, väldigt stabil. Har världens största hjärta. Mm. Han har nog aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv. Så vi har jag med honom. Mm. <står> mm. <står> Och bara ja. våga tro igen att alltså, man är värd kärlek. Att det finns så pass mycket kärlek att ta emot. Mm. När man har kommit ändå ur en så pass destruktiv relation som vi ja. hade innan. Precis. Sen det viktigaste har honom är att han respekterar mig fullständigt. Mm. Och jag och honom. Så att eh, på ett sätt är vi ganska olika. Har olika intressen. Mm. Men liksom det gör ingenting. För det ger ju också en, en mångfald facilitet. Mm. Att man kan se andra delar. Ja, verkligen. Det är väl det som är äkta kärlek på något sätt. Ja. Mm. Att man faktiskt kan acceptera ja acceptera varandra trots att man är olika eller yeah. trots att man tycker olika eller vad som mm. helst. Precis. Mm. Men det är nog också en mognad tror jag. Mm. En mognad sak. Ja, absolut. Men råg är mm. väldigt tillåtande och kärleksfull och respektfull. Mm. 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 Du vad härligt. Jag mm. är glad för din skull. Ja, tack. Tack. <laughs> mm. tack. Det är verkligen. Du, Madeleine, tusen tack för att du var med idag. Ja, tack. Det var superkul att få prata med dig. Vi kunde prata hur länge som helst. <laughs> ja, du är fick sagt, jag på så mycket. Mm. Egentligen. Men tusen tack för idag. Mm, tack. tack. Tack ska du ha. Hoppas att ni fick lära er lite nytt av det här avsnittet. Och framförallt till er som är eller har varit kanske i någon destruktiv relation. Att ni kanske kunde få lite igenkänning och även lite tips. Mm. På hur man kan bryta sig loss. Ja men precis. så lite inspiration. Mm. Att man ofta har mer möjligheter än vad man kanske ser just i nuläget. Mm. Och det tycker jag också är inspirerande. Att Madlen faktiskt nu lever i en, en hälsosam och sund relation. Där hon verkligen trivs och mår mm. bra. Mm. Så Absolut. det går ju verkligen att ta sig vidare. Mm. Ja det gör det. Jag tänkte att vi kanske bara skulle nämna lite nu om våra retrit som vi har här under våren. Först så har jag ju ett retrit med... Martina Hårdstål, som jag har podden om högkänsliga barn med. Mm. Och det handlar om högkänsliga barn, retritet. Och det är den 11-13 februari. Sen har ju du och jag ett retrit den 11-14 mars om högkänslighet, känslohantering och mindfulness. Yes! Och den 8-10 april har Martina och jag ett retrit om, med beroende på vilka det som kommer. Men både för vuxna och tonåringar då. Och det handlar om högkänsliga tonåringar. Och sen har du och jag också ett retrit den 3 6 juni om stresshantering, mindfulness och mental träning. Och alla de här retriterna är ju på Säbeholmsgård utanför i Halland. Du har ju precis haft lite så här frågestund, tänkte jag säga men ja, på men din precis. Instagram mm. där man har fått skriva in frågor ja. angående retriten. Och så har du svarat på dem då. Ja, precis. Så och det har ut... jag sparat också under mina händelser där, den som heter Retrit. Ja, men precis. Så Då kan man gå in och läsa där. Det var lite om kostnader och boende och om det finns möjlighet att bo själv. och sådär. Mm. Så där kan man läsa, och sen så kan man ju också maila mig, josefineätankaromhocenslighet.se. Om man har några frågor. Eller om man vill anmäla sig till något av de här retriterna. Precis. Man kan gå in och läsa också på din hemsida ju. Ja, mer precis. om retriten. Ja. Jag har tyvärr inte riktigt hunnit med min hemsida på sista tiden. Ganska förståeligt faktiskt. <laughs> ja, men så gå inte in där. <laughs> För just nu så tror jag inte att den är särskilt uppdaterad. Nej. Så det är bättre att ni går in och läser på justans Den heter ju också tankaromhogkänslighet.se. Mm. Så hör gärna av er om ni är sugna på att komma på något av de här retriten. Så mm. ser vi fram emot att träffa er. Precis. Mm. Ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Ta hand om er.
1: Ha är gott. hej! hej.
0: hej, hej.